0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár Amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire Amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok, Liszka Jági vagyok. A stúdióban ezúttal csak, csak ezúttal Benda László Érjék ül be, de gyakos, mellettem, gyakos. és a telefon másik végén Lengyel Miklós, ha minden Nem igaz. Élem. Miklós, hallasz minket?
2: Igen, igen, ilyen csúszós időben nem akartam kockáztatni értékes életemet. Hát, és így
1: volt ezzel Biden és Putyin is, mert ők se kockáztattak, csak online vagy virtuálisan tárgyaltak. Mit? No
0: ez azért nem egészem. Nem egészen így, van, így volt. Szerintem mert csak ugyan virtuális, jó két órás beszélgetésük volt, de én nekem meg úgy tűnik, hogy azért Putyin közben látogatott Indiába személyesen.
1: Kockáztatott. Kockáztatott
0: nevezzük annak, bár hát azt hiszem, hogy mind a két találkozója, nevezzük mind a kettőt akár csúcsnak, azért meglehetősen fontos volt még akkor is, hogyha alig hiszem, hogy bárki is áttörést várt volna. Tehát ez a Biden-Putyin virtuális találkozó, Ez nem kecsegtetett azzal, hogy itt nagyon komoly érdemi eredmények vannak, de hogyha szokták azt az elcsépelt mondást mondani, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap, ez azt hiszem, hogy diplomáciára úgy érvényes, hogy ha tárgyalnak egymással, akkor addig se lövöldöznek. Hiszen itt azért elég kemény témák is a napi renden voltak.
1: Miklós, hallasz minket, vagy hallod, hallod, amit mond
2: a igen, le- igen, le- hallom, én annyit mondanék, hogy azért eléggé fogatlan kutyának bélyegzik, például Biden, a szövetségesek, a lengyelek és a baltiak eléggé megvannak sértve, hogy a fejük fölött tárgya az amerikai elnök, aki egy NATO csúcsot készít elő, amelyen négy-öt NATO vezető ország szerepelne, a baltiak és a lengyelek nem, és így tárgyalnának Putyinnal, Belorusziáról, illetve Ukrajnáról, és ezt erősen sérelmezik Varsóban, illetve a balti fővárosokban.
0: Jó, hát Varsóban azt is ne úgy, hogy közbeszólok úgy, hogy nem látjuk egymást. Varsóban már azt is sérelmezték, hogy korábban a most hamaros távozó Angela Merkel német kancellár, gondolom a német kormányról, majd még később felélünk, hogy ő is idézőjelben a lengyelek feje, feje fölött tárgyalt Lukashenka belarusz elnökkel arról, hogy humanitárius folyosót kéne nyitni az reket, közel- és közép-keleti menekülteknek. De azt hiszem, hogy Varsót nem csak ez érte kudarcul az elmúlt időszakban, hanem például a hétvégén vagy a múlt pénteken, szombaton ott tartott, hát mit mondjak, ilyen nacionalista, internacionálé kialakítására tervezett, ilyen populista, jobboldali pártok gyülekezete, ahol Orbán Viktor is járt. De még vissza Putyinhoz és Bidenhez, mert azt hiszem, hogy azért ez volt a világpolitikai vagy stratégiai értelemben legfontosabb találkozó. Hát ott nagyon komoly téma volt, mondhatnám a legkomolyabb Ukrajna kérdése, mert Ott az elég komoly orosz csapat összevonások voltak az elmúlt hetekben, az amerikaiak mindenféle szatellitákról, űrállomásokról rögzítették ezt, úgyhogy 60-70 ezer embert feltételeznek. Lengyel úr, kedvébe akarok járni a különböző titkos szolgálatok, amerikai titkos szolgálatok, de azt is vélelmezik, hogyha putin nagyon úgy akarja, akkor akár 170-175 ezer főre is fölnövelheti a közvetlenül az ukrán-orosz határon, orosz oldalon állomásozó és alarmírozott hadsereget. Na most ez olyan formán szerepelt a tárgyalásaikon, miközben nem sok minden szivárgott készen, Biden maga is azt hangsúlyozta, hogy ő szeretné ezeket a témákat, Bizalmasan kezelni ahhoz, hogy a tárgyalások akármiről is, egyéb témákról is folytatódhassanak. De mindkét fél, mind Putyin, mind Biden megnevezett bizonyos piros vagy vörös vonalakat, mert nyugaton elég komoly aggodalmakat keltett, hogy ez nem csak egyszerűen izomfeszegetés, amit orosz részről, a Kreml részéről tapasztalnak, hanem akár valamiféle katonai akció, tehát nyilván kelet-ukrajnai katonai akció előkészítését is szolgálhatná, ez pedig egy vörös vonal Biden szemében. Mire Putyin azon hangsúlyozta, hogy, hogy számára az a vörös vonal, hogyha különböző katonai tám Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokkal, hiszen azért itt a, az elmúlt évek során csak az Egyesült Államok, mint egy két és fél milliárd dollárnyi, biztonsági berendezést, sőt, különböző harckocsi elhárító fegyvereket szállított Ukrajnának, amit ők vesznek zokon, már mint az oroszok, legalább annyira, hogy elképzelhetetlennek tartják, vagy az igazi vörös vonal az az volna a számukra, hogyha Ukrajnát komolyan csábítanák, nekem belépne a NATO-ba, vagy akár csak a NATO előszobájába egy ilyen társulási egyezménnyel. És azt hiszem, De
2: hogy... Lambró azért azt mondta, hogy számukra ez a vörös vonal. Így Úgy emlékszem, hogy a külügyminiszter ezt külön hangsúlyozta, hogy a NATO-tagság az kizárt Oroszország számára, és még a kubai válságot is elővette ilyen szempontból, hogy ez majdnem annyira nagy szakadékot jelent az Egyesült Államok és hát a korábbi Szovjetunió és a mai Oroszország között.
0: Igen, de tulajdonképpen ennek folyománya, jogos folyománya az is, hogy Biden azt is megjegyezte, vagy megjegyezhette, hiszen a, a nemzetbiztonsági tanácsadója volt az, aki Jake Sullivan vonakodva bár de egy-két részlettel gazdagította a nemzetközi sajtót, hogy vaskosan nehezményezik ezt a orosz katonai akciót, akár fél akciót, hiszen nem túl valószínűsíthető, hogy ezek az orosz katonák átlépnék azt a határt, ahol amúgy a túlsó oldalon már olyan ukrán szeparatista nyilvánvalóan orosz támogatású erők állomásoznak, amelyek épp elég borsot törnek az ukrajnai kormányzat orra alá, de az is nyilvánvaló volt Biden szájából is, ha ha úgy tetszik, hogy nem olyan keménységű határozatokat, szankciókat, egyebeket helyezte kilátásba Putyinnak, mint a krím visszanyerése után, ahol meglehetősen puhának bizonyultak. És még egy konkrét esetet is fölvetettek, hogy egyáltalán nem tartják kizártnak azt, hogy ilyen esetben, vagy hogyha ez az akciósorozat tovább tart, akkor ellehetetlenítik az orosz nafta szállításokat Nyugat-Európába. Nevezetesen megállapodnak nyugat-európai szövetségeseikkel. Ezen nyilvánvalóan már az új német kormányt értették, hogy az északi áramlat kettőn nem mehet orosz földgáz Németországba, és ezáltal az
2: Európai Unióba. Lengyel úr. Hát a józan cinizmus jellemzi, legyünk őszinték, mindkét oldalról ennek a konfliktusnak a főszereplőit mind Putyin teljes cinizmussal áll az egészhez, és Bidenről meg azt mondják, hogy az utolsó ukrán katonáig hősiesen küzd Putyin ellen, de a maga <gül> részéről többször is megerősítette, hogy soha nem fordulhat elő, vagy legalábbis a mai helyzetben, hogy amerikai katonák jelennének meg Ukrajnában, és valami fajta direkt konfliktus. erre kerülhetne sor Oroszország, illetve az Egyesült Államok és Szövetségesei között.
0: Ez tulajdonképpen azt tartalmazza, ezért fenyegetőzött olyan dolgokkal is, akárha, mint az északi vezeték leállítása, tehát hogy az oroszoknak a legfőbb exportcikke a földgáz, illetve a kőolaj eljuthasson, Nyugat-Európába, mert csak ugyan, ezt többször megerősítették különböző amerikai körök is, hogy azt kizárja, hogy amerikai közvetlen, amerikai katonai részvétel volna, de erre utal az is, hogy közben viszont az elmúlt időszakban nagyon komoly katonai és biztonsági támogatást nyújtottak Ukrajnának, ami viszont Putyinnak a szemét csípi. Muzika! Muzika!
1: illetve hát nem is, nem akarok én visszamenni a, a, az ukrán helyzetre, csak hogy Marie Löppen, ő viszont ugye a franciák szélsőjobboldali aspirá, elnök aspiránsa, Egy. egyik szélsőjobboldali elnök aspiránsa, azt nyilatkozta, hogy Ukrajna orosz érdekszféra. És talán pont ezért nem jött létre semmi Varsóban.
0: Én azt hiszem, hogy nem csak ezért, de kíváncsi vagyok majd lengyel kolléga véleményére is. Ezek olyan pártok, amelyek, amelyeket elválaszt egymástól az Oroszországhoz való viszony megítélése, hiszen már Löpen, vagy éppen Orbán Viktor nyilván sokkal kedvezőbben de nem ugye lengyelek való szemben például élesen a lengyelekkel. Számos nemzeti érdek választja el ezeket a pártokat egymástól. Maga a két olasz szélsőjobboldali populista vezető, Giorgia Meloni, illetve Matteo Salvini el sem ment Varsóba, hiszen az ő álláspontjuk már az Európai Unióhoz való viszony tekintetében sokkal óvatosabb, mint korábban volt, tehát az nem merülhet föl, hogy kilépnének, hiszen Salvini maga is annak az olasz koalíciónak, a tagja Mario Draghi vezette olasz koalíciónak, amely most éppen egy franciákkal kötött egy barátsági szerződés, és nagyon könnyen lehet, hogy az új német kormányal is megteszik ezt, ami átrendezheti netán valami mód az erőviszonyokat a nyugat-európai, illetve az európai integrációban, és számos ilyen személyi, egyéni különbség is. Ez is lehet az oka annak, amit te például Marine Le Pen-től idéztél, Hozzáteszem, hogy egyébként a, a, ezen a Biden-Putyin csúcson is érződött az, hogy, hogy ezt Putyin hangsúlyozni szeretné, hogy Ukrajna azért tulajdonképpen az orosz érdekszféra része, és számos meglehetősen nacionalista, beállítottságú orosz kommentátor is nem egyszer kimondta már azt, hogy az Ukrajna és, és Belarus voltak éppen a második világháború után létrejött ilyen mesterséges képződmények, amelyek ennek a nagyon rossz vagy szláv egységnek a részeiként az saját érdekszférájukba tartoznak. Miki?
2: Hát visszautalva a varsói beszélgetésekre, ugye Márin Löpen a legrosszabb helyen mondta el azt a Cseszpospolita című lengyel újságnak, hogy az orosz üzenet volt, hogy Ukrajnát az oroszok saját érdekszférájuknak tekintik, mert ugye a lengyelek visszagondolnak arra, hogy tulajdonképpen annak idején az orosz orosz cárok vagy sztálin elvtárs szintén ugyanígy nyilatkoztak, és hát például a paktumot kötött amit Molotov és Ribbentrop paktumnak neveztek, amikor ugye Lengyelországot újra felosztották. Tehát ez nem volt egy nagyon taktikus lépés. Nem csak nem tudatosan... volt egy
0: olyan titkos záradék, ahol még számos egyéb kelet-európai kérdésről is döntöttek a baltiak sorsától Moldováig, ha jól emlékszem.
2: Igen, de hát ez a lengyeleket nyilvánvalóan nem vigasztalta, és ennek következtében hát eléggé egyértelmű volt, hogy Marin Löpen asszony viszont Putinnak, Okay továbbra is százszázalékos következetes híve, hát emlékezzünk rá, hogy a múltkori francia elnök
0: is a Kremben fogadta, cserében.
2: a Kremben fogadta Putyin elnök, tehát lényegében ő is kiállt mellette, és hát ilyen szempontból ez nem különösebben kedvező a magyar miniszterelnöknek sem, aki szintén igen jóban van Putyin elnökkel, miközben egyidejűleg nagyon jó kapcsolatot ápol a lengyel vezetéssel is. Na most a kettő együtt ilyen kiérezett szituációban nem különösebben könnyíti meg a magyar diplomácia dolgát.
0: Jó, és hogyha lefagytak ezek a videón, folyt tárgyalások Biden és Putin között, akkor ez újfent megerősíti Orbán Viktor pikáns helyzetét, mert úgy tudom, hogy még egy, Hivatalos látogatásra az idén várták őt Moszkvába, és kérdés, hogy ki kezdje ezzel a, mondjuk úgy a nato belüli szolidaritást már, ha ilyesmi létezik. De még mindig a Varsói csúcsra visszatérve, hát azért az keményebb nyilatkozat volt az én szememben, vagy legalább ilyen kemény nyilatkozatnak tűnt, hogy Szálvini nem ment el Varsóba, de részt vett a pártja egy rendezvényén, Ahol azt mondta, hogy őt nem érdekli a haszontalan fecsegés, és ezzel eléggé félreérthetetlenül utalt erre a varsói, mondjuk így nacionalista, internacionáléra irányuló tárgyalássorozathoz.
2: És az árókommunikai... igen. Érdekes a pálfordulása Szálvéninek, akinek amint az olasz lapok erről beszámolnak Mário Drági, kormányfő Kerekperec megmondta hogy véget kell vetnie annak hogy ő kiátszik az atlantista csapatból, jóba van az oroszokkal, személy szerint Putyin elnökkel is, ezt nem lehet tovább folytatni. Ha tagja akar maradni a kormánynak és részesedni akar abból a több mint 200 milliárdból amit az Európai Unió, Olaszország ad helyreállítási támogatás címén, akkor bizony a vonalán változtatni kell. Tehát valószínűleg Szalvini is ezért nem tekinti annyira a jó barátjának Orbán viktor, aki viszont nem változtatott az elképzelésein, továbbra is hát szemben áll Brüsszellel, igaz, hogy egy fillér sem érkezett még ebből a helyreállítási alapból Magyarországra, tegyük hozzá Lengyelországba se.
0: És hogyha már az ilyen személyes érdek ellentéteket is említettem, azért ennek az egész tanácskozásnak az volt a célja egy újfajta pártszövetség kikovácsolásával, ez ez volt ez a varsói, mondjuk úgy jobboldali populista csúcs, hogy az Európai Parlamentben hozzanak létre egy olyan erős, még a jobb középtől is viszonylag jobbra álló frakciót, amelyik egy közös koalíció jegyében nagyobb súlyal szerepelhet majd a parlamentben, és így nagyobb befolyást gyakorolhat Brüsszelre, hiszen most itt olyan jelentős, különböző kisebb csoportosulások vannak, mint az identitás és a demokrácia, vagy a konzervatívok és a reformerek, és melóni az egyik frakció vezetője, a másikban ül, a lengyelek a harmadikban ülnek, Orbán Viktort meg kiebrudalták, vagy kilépett időben, mielőtt kiebrudalnák az Európai Néppártból, tehát meglehetősen különböző érdekek fűzik őket egy ilyen újfajta pártszövetség megalakításához.
2: És azért említsük meg az Alternativa für Deutschland szélsőjobboldali német szervezetet, ami különösen kellemetlen, hiszen vele való bármifajta szövetség az igen problematikus lehet, például a német kormány szemében, hiszen tudjuk, hogy Németországban teljes embargó van ezzel a pártal szemben, akikkel viszont a szélső jobboldali pártok aktívan tárgyalnak, hiszen ez még mindig valami fajta erőt jelent az Európai Parlamentben. Ez az egyik érdekes dolog, a másik pedig az, hogy ennek a szélső jobboldali pártszövetségnek hát nem csak az a problémája, hogy nincs szervezete, amelyik egységes lenne, hanem semmi fajta programja sincsen. Tehát ami az Európai Unió vezető országai és ennek az Európai Parlamentnek a négy vezető pártja egy hatalmas helyreállítási csomagot tett le az asztalra, amelyel az európai országok hát kilábalhatnak a válságból. Tulajdonképpen a szélsőjobboldal nem tud más tenni, mint hogy kontrázik, de semmifajta alternatív programja nincsen. Na most ez némiképpen kellemetlen, annál is inkább, mert rengeteg pénzről lehet lemaradni.
0: Jó, még valamit azért hozzá kéne tenni. Az egyik az, hogy azért ez az fő Deutschland nem képviseltette magát Varsóban, pontosan gyaníthatóan ilyen okok miatt, illetve netán a lengyelek nem hívták meg. És a lengyel kormánypárt, ez a jog és igazságosság pártja, magyar betű, vagy betű a PISZ vezetője, valós vezetője, Jaroszláv Kaczynski, nagyon éles kirohannást intézett a leendő német kormány ellen, ami szintén némi árnyékot vet majd az együttműködésükre, és igen gyanús, igen könnyen elképzelhető, hogy jó néhány kelet-európai kormányzat, nem menjünk messzire, kellemetlenebb helyzetbe kerül majd ennek az új német kormánynak a beiktatásával.
2: Ettől függetlenül, amennyire a hírekből erre következtetni lehet, Orbán Viktor miniszterelnök meghívta Budapestre, Scholz. az új német kancellár, hogy éppen úgy, mint Makron elnök jöjjön el, és itt találkozzon a visegrádi államok vezetőivel. Hát hamaran bejön a német kancellár, az persze más kérdés. Jó, hát a német
0: kancellár az már biztos, hogy beiktatott kancellárként az első utazásait Párizsba és Brüsszelbe teszi meg, és ha a visegrádi négyekről van szó, gyaníthatóan hamarabb eljön, mintha csak Magyarországról lenne szó, de a német kormányra térjünk vissza némi zene után.
1: aki először Párizsba és Brüsszelbe megy, letette tegnap az esküt, és állítólag a, a kilenc elnök, a Bundestag kilenc, eddigi kilenc elnök Kancellár. kancellária, bocsánat, közül ő az egyetlen, aki a végén nem tette hozzá, hogy Isten engem úgy segéljem.
0: Gyaníthatóan ez már a Van ennek jelentősége? Hát ez egy kicsit el van túlozva, mert az, hogy... Én tudom, Willy Brandt, vagy Helmut Schmidt nem mondta, vagy Netán Gerhard Schröder Az gondolom, vagy ízlés Na dolga de volt, mondták, vagy ez akkor ez az, még... az, hogy ők mondták. Ők mondták, ők mondták, Scholz, Olaf Solc, az új német kancellár pedig kihagyta. Ennek szerintem nem eltörpül szerintes. a jelentősége amellett, hogy egyrészt hova utazik első, másrészt a sokkal lényegesebb, hogy a... Kilenc kancellár közül ő az első, aki három pártból kellett, hogy összekovácsoljon egy erőteljes német koalíciót, hiszen ennek második legerősebb pártként a zöldek, illetve a jobb-közép Demokraták a tagjai két bal középpárt mellett. Elég pikáns tojástáncot kell majd lejteni ők, mint nekem a Pesti utcán idefelé. De Nagy
1: rugalmasságot fejez az ki, hogy ők meg tudtak ilyen viszonylag gyorsan egyezni, és kormányt tudtak alakítani.
2: Hát ez valószínűleg azzal is magyarázható, hogy a helyzet meglehetősen válságos. Azért ne felejtsük el, hogy egy pandémia kellős közepén van Németország, nagyon gyorsan döntenie kell a kormánynak rengeteg aktuális ügyben, és a gazdaság sincs igazán jó állapotban. Tehát lényegében a német kancellár, aki nem csak a saját országáért felelős, de mint az Európai Unió legerősebb országának vezetője az egész unióért is, ennek következtében nagyon fontos az, hogy gyorsan Merkel kancellár épp, hogy kiadta a kezéből ugye a vezetést, és már is legyen új kancellár, és már is legyen új kormány, amelyik operatívan tudja intézni az ügyeket, és eléggé hangsúlyozza ez az új kancellár, meg a kormány többi tagja is, hogy új tendenciát akarnak követni. Nem a Merkel-féle ilyen kompromisszumkötő, és mindenkivel jóba vagyunk, csak ne történjen komolyabb baj az ő elképzelésük, hanem keményen előre akarnak menni egy valamiféle Európai Egyesült Államok felé. Tehát egy nem csak stílusváltás van, ami miatt esetleg kihagyhatták ezt az Isten engem segélyen című, hát záró mondatot, ami hagyományosan a német kancellároknak a szövegé szerepelt, hanem egy tudatos választás annak, hogy előre mennek egy Európai Egyesült Államok felé, ami ugye az elmúlt időszakban hát nem jellemezte különösebben, sem merkelnek az irányvonalát, sem a többi uniós országét, és ilyen szempontból is szimbolikus, hogy Párizsba megy elsőként a német kancellár, mert ugye ugyanez az álláspontja Macron francia elnöknek is, és ugye a harmadik legfontosabb vezetője az uniós tagállamok közül, Mário Drági ugyanezen a véleményen van, Benda kolléga korábban említette az olasz-francia megállapodást, ami stratégiai együttműködésről szólt, ebben is előrelépés sürgetnek az Európai Egyesült Államok felé, és ez ugye pontosan kontrában van a magyar miniszterelnök elképzeléseivel szemben.
0: Ez teljesen egyértelmű, ezért is lesz érdekes, hogyha egy hasonló jellegű megállapodást köt az új német kormány az olaszokkal, már pedig mind a franciák, mind az olaszok hajolnak, arra, hogy netán ebbe később még a negyedik legjelentősebb Európai Uniós tagországot, Spanyolországot is valami módon bevonják, vagy közelítsék hozzá, és... Erre nem volt képes az a korábbi német kormányzat, kereszténypárti kormányzat, nem véletlen, hogy azokat a korábbi kancellárokat említettem, akik szociáldemokraták voltak a mostanihoz hasonlóan, akik nyilván kötelességüknek érezték, hogy Isten őket úgy segélje, de ezek a német kormányok általában meglehetősen, rigorózusan álltak hozzá ahhoz a mediterrán pénzügyi, gazdasági fegyelemhez, ami miatt korábban nem látszott valószínűnek, hogy egy ilyen olasz-német szerződést megkössenek. Ugyanakkor tényleg nagyon gyorsan létrejött ez az új kormány, feltűnően gyorsan megelőzték még azt a lehetőséget is, amit tán a múlt héten említettem, hogyha még tíz napig nem születik meg ez a kormány, akkor Angela Merkel megdöntheti Helmut Kohlnak a korábbi csúcsát, rekordját abban, hogy mennyi időt tölt a kancellári székben, de hát ezen a tíz napon már a történelmi változások kevéssé érződnek, de csak ugyanúgy osztotta el a tárcákat, hogy a második legerősebb pártból választotta meg a, az alkancellárt, aki egyben a gazdaságért és a klímavédelemért, energetikáért, és a, a klímavédelemért is felelős, nagyon kínos, egy zöld kancellárnak is nagyon komolyan egyensúlyoznia kell kivált kép, mert a harmadik pártnak adta a pénzügyminiszteri tárcát. De utólag SZOCDEM minisztereket is nevezett ki például a, a munkaügyi és szociális tárca élére, vagy éppen a fejlesztési tárca élére, tehát ő Nagyon izgalmas helyzet alakul majd ki, ami pedig a külpolitikát, a nemzetközi életet, netán a magyar kormány érintettségét illeti, a külügyminiszteri tárcát is a zöldek kapták a Baerbock személyében, aki azért jóval keményebben nyilatkozik meg, mint egyébként szociáldemokrata elődje a korábbi nagykoalícióban, a Merkel-féle nagykoalícióban, jóval kritikusabb, mint Moszkvával, mint Pekingel, mint pedig Budapesttel szemben.
2: Ez pontosan így van, de azért hadd mutassunk rá, hogy vannak ellentétek a németek és a franciák között is, éppen a klímaváltozás elleni küzdelemben, mert az atomprogramok megítélésében teljesen ellentétes a német és a francia álláspont, és furcsa módon Magyarország a magyar kormány álláspontjához áll közel Macron elnök elképzelése, hát, aki a ugye az nem atomenergia nem. fejlesztését nagyon is fontosnak tartja.
0: Ez eléggé egyértelmű, hiszen a PAKSI építkezések és egyebek nyilvánvalóvá teszik. Ugyanakkor a zöld kormány hatványozott jelenléte, vagy erős jelenléte ebben a leendő berlini kabinetben azt sugallja, és már a kormányprogram, amit most ismertetnek, ez is azt jelzi, hogy előbbre akarják hozni a, a különböző újrahasznosítható hasznosítható energiák felhasználását, a karbonszemlegességet, és így tovább.
2: Ez nagyon szépen hangzik, de közben azt a hírt olvastam, hogy a erőműveknek soha nem ment ilyen jól Németországban, és a többi uniós országban, mert óriási az energiahiány, és ennek következtében a szenet is felhasználják, ami abszolút mértékben ugye a legrosszabb ilyen szempontból, és a klímaváltozás szempontjából, de az energiahiány ezt is indokolja, és a erőművek nagyon is optimistán néznek a jövőbe. Tehát ilyen szempontból a deklarációk és a valóság hát meglehetősen furcsa viszonyban vannak, akár magának Németországnak a gazdaságán belül is, de az egész Európai Unióban, ahol tudjuk, hogy például Lengyelország ebben is harcot vív Brüsszellel szemben, mert a szénbányák bezárása terén hát nagyon sok és komoly probléma van.
0: Ez általános jellemző, hiszen te is utaltál rá, hogy hogy a franciák másképp állnak az atomenergia felhasználásához, vagy amire korábban én magam utaltam, hogy azzal, hogy a... Az oroszokat azzal próbálják presszionálni, hogyha itt sokat izomkodnak ott a ukrán-orosz határon, akkor a, a gázvezetéket, az északi gázvezetéket Németország felé teljesen blokkolják, vagy lefiltják netán a második vezetéket, de ott is az egyik fel van töltve, és nem működik, a másik még engedélyezésre vár. Tehát nem csoda, hogy ebben idézőjelben kompromisszumot kellett kötnie a most hivatalba lépő német kormánynak.
2: És akkor még visszautalnék egy félmondat erejéig Lengyelország és Oroszország, hát furcsa viszonyára épít az energia kapcsán, mert Donald Tusk, aki ugye tudjuk, hogy a jobboldali mérsékeltek vezetője is egyben az ellenzék vezére is Lengyelországban, most éppen azon ügyködik, hogy tárgyaljon esetleg az oroszokkal földgáz importjáról, amelyel kiválthatnák a szénerű a környezetkárosító hatását. Mire kacs Kaczynszki és pártja és az egész markánsan jobboldali hát, kormányzati erő azzal vádolja őt, hogy együtt működik az örtöggel putinnal, annak érdekében, hogy hát ezt a klímaváltozási programot sikerre vigye. Tehát ezek a problémák, a nagy deklarációk és a valóság hát néha eléggé furcsa ellentéteket produkálnak.
0: És akkor ott van még ennek a mellékaspektusa, amiről most kevesebb szót ejtsünk, de nagyon lényeges, Lengyelország és Belarus közös határa, aminek a közvetlen közelében még mindig ezrével vannak olyan közel és középkelekti menekültek, akiket talán egy kicsit visszavontak, de ötleteket adnak nekik, hogy hol lehet átlépni, az Európai Unió kivétel tesz Lengyelország meg két balti állammal, hogy hát azért mégse ellenzi annyira, hogy határkerítéssel válaszoljanak ezekre a belarusz ügyeskedésekre, manőverekre, erre a mondjuk úgy, hogy turizmusra, amit a, lengyel, vagy a belarusz kormányzat folytatott. És a Lukashenka, a belarusz elnök is azzal fenyegetőzött, hogy teljesen lezárja a határait például a Nyugat-Európából, oda vagy inkább rajta keresztül Oroszországba szállítandó élelmiszerek és egyebek előtt, de majd ő baráti államokból megpróbálja ezeket pótolni.
1: Mi is tegyünk egy újabb darabot a falba, egy újabb téglát a falba. Vagy vegyünk ki belőle. Vagy vegyünk ki belőle. Kerülgettük, kerelgettük Macron, francia elnök szerepét a mai Európában, mert nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye Macron most nagyon aktív lett közvetít Zelinszki és Putyin között, jön Magyarországra, közben megkeres ezt, hogy nyilván ő lesz jövő évtől az Európai Unió soros elnöke.
0: Már nem hogy... biztos, hogy ő, de Franciaország a második fél évben.
1: Igen. Nem az első fél évben? Én nekem
0: úgy rémlik, hogy de. Én azt
1: hiszem, nem, hogy ő nem. a következő.
0: Január 1 igen. 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 Igen, lesz, ez ért,
1: ez Azt szeretném kérdezni, hogy ez vajon ö, neki jó a választások szempontjából? Tehát ő, Egész
0: biztos. Ebből Egész jól biztos. jöhet ki. Hozzáteszem egyébként, hogyha már ezt említettük.
1: Bocsánat, hogy... Miklós, beléd szorít ö, szor, no, most a Most Franciaország
0: de... jön úgy, hogy annál többet engedlek szóhoz jutni idézőjelbe, de Szolc oda teszi meg az első útját, és Scholzot már előzőleg fogadta a választási kampány idején, tehát az, mint egy sejtetni engedte Netán, hogy, hogy azért Macron is már készülődik a, a, az Angela Merkel utáni európai időkre, ahol ők, ha úgy tetszik, tandemben irányították az európai dolgokat, akár honnan nézzük is azért ez a kendőzetlen igazság, és nyilvánvaló, hogy számos olyan kezdeményezést tesz, ami Jót tesz neki, és tekintettel arra, hogy ezek szerint már az első fél évben ők lesznek az Európai Unió soros elnökei egy fél esztendőre, nyilvánvaló, hogy ez azért löketet ad neki abban az áprilisig, sőt, májusig eltartó választási kampányban, mert szerintem két forduló lesz a francia elnökválasztáson, az szinte bizonyosnak látszik, kiváltképp a mostani részeredményeket tekintve, hogy. A francia kezdeményezéseknek fontos funkciója. Mert van. hogy
1: nagy a tolongás most. Lengyel úr? A előbb
0: még Macron, aztán vegyük a tolongást.
1: Hát igen, nagy a tolongás,
2: de én a kollégával ebben a tekintetben nem száz százalékig értenék jó, egyet, jó, hogy ez az, jó, az jó. Európai Uniós Rút, és egyáltalán az, hogy az első fél évben Macron lesz az elnök, ez nem biztos, hogy annyira pozitív az ő szempontjából, a választási esélyeket illetően, mert Franciaországban eléggé, hát jelentős az unióval kapcsolatos szkepticizmus, és nem olyan nagyon nagy népszerűséget hoz az, hogyha valaki kiáll az unió mellett. Tehát ez lényegében Macronnak a személyes álláspontja és a bátorságát is dicséri, de de a legtöbben nagyon óvatosak ebben a tekintetben, mert a francia közvélemény egyáltalán nem rajong olyan, nagyon az Európai Unióért, és nagyon komoly ellenerők erők vannak, és a közvélemény ilyen szempontból ezeket a dolgokat, hogy Macron elnök, például Budapestre látogat, hogy ilyen kelet-európai vezetőkkel találkozzon, ezt egyáltalán nem tekinti a rettentően pozitív ténynek, és nem De a fontosságát is
0: megkérdőjelezi, maradjunk annyiba annyira nem tartja fontosnak, így van.
2: És nettó ráfizetésnek tartja azt a pénzt, amit ezeknek a kelet-európai országoknak adnak. Tehát ilyen szempontból a választási esélyeket nem teljes mértékben növeli meg, az viszont nagyon jelentős és nagyon fontos, hogy Franciaország is megkapta az Európai Uniótól a helyreállítási segét, Macronnak tehát van pénze és tud alternatívát, tud perspektívát mutatni az országnak, például az imént említett ilyen kis atomerőművek építésével, tehát fellendülést tud produkálni, aminek óriási jelentősége van, mert az ellene irányuló első elsősorban a szociális elégedetlenségre alapozzák a számításukat. Tehát ilyen szempontból ez nagyon pozitív. Visszautalva még Macron a diplomáciai tevékenységére, amire Liszkai jági kérdezett, az azzal függ össze, hogy Merkel-kancellár távozása után Macron úgy véli, hogy ő lehet az első számú képviselője az európai uniós diplomáciának a külvilág felé hiszen Scholz még viszonylag újonc ezen a téren ő neki kihasználva a jó kapcsolatait akár az oroszokkal, akár a kínaiakkal kapcsolatban, ő közvetítheti a nyugati világ véleményét a keleti hát, stratégiai ellenfelekkel szemben, és például bejelentette azt, hogy ők nem bolykottálják a Pekingi téli olimpiát, mert úgy ítélik meg, hogy Amerikával, nagy britániával ellentétben ez nem tenne jót az Európai Unió és kapcsolatainak.
0: Két kiegészítés csak, mielőtt a tolongáshoz, vagy a francia választási kampányhoz érnénk. én úgy értettem alapvetően, hogy segítheti Makrón-t, hogy számos olyan értekezlet lesz, köztük csúcsértekezlet is Francia földön ez alatt, a fél év alatt hiszen emlékszünk, amikor Magyarország volt az elnök és így tovább, vagy emlékezhetünk most az elmúlt fél évre a szlovén elnökség nem hozott semmit téren áttörést, és akkor igyekeztem diplomatikusan fogalmazni, ami annyiban, Macron malmára hajthatná a vizet, hogy folyamatos diplomáciai pörgés lesz, és igen sokan látogatnak majd el Párizsba, és ő, mint hivatalban lévő államfő meglehetősen kedvező színben tűnhet fel, midőn csak fogadja őket, vagy tárgya a különböző résztvevőkkel. Ami az olimpia bolykotját illeti, az meglehetősen érdekesen alakul azon kívül, hogy én nem hiszem, hogy el kellene túlozni annak a jelentőségét, hogy Amerika partnerei, sőt a legszorosabb partnerei, lást nagy britannia Ausztrália, Új-Zéland, Kanada már is fölsorakoztak, a Biden-i kezdeményezés mögé, hogy diplomáciai téren bolykottálják. Hát nem lesz ott a legfőbb vezetői, ezen a Pekingi megnyitón, Putin ott lesz a jelek szerint, de az, hogy a sportolókat viszont támogatják a részvételben, az azért erősen megkülönbözteti ezt a leendő bolykottot. Már kérdés, hogy mennyire lesz kiterjedt ez a diplomáciai bolykott attól, ami a Los Angelesi vagy a moszkvai korábbi olimpiák bolykotját idézte, ahol a sportolókat is szabályszerűen igyekeztek távol tartani az olimpia helyszínétől.
2: De ami pedig... Visszauta visszautalva a francia választásokra, az a probléma, hogy a diplomácia, a francia közvéleményt nem nagyon érdekli. Tehát, hogy lényegében az, hogy mit csinál Macron, közvetítve vagy nem közvetítve az oroszok és az ukránok között, hogy jól szerepele, vagy nem szerepele jó Budapesten, erre a közvélemény döntő többsége fütyül, és volt egy érdekes közvéleménykutatás, amelyik azt mutatta ki, hogy Macron akár veszíthet is a jövő évi választásokon, még az eddig jóformán külvilág számára ismeretlen, Franciaországban ismert jobboldali vezetővel szemben Valéri Pecrest asszony 52-48 arányban esetleg legyőzhetné a jövő évi választáson. Tudjuk, hogy ez egy fél év múlva lesz, és nem jelent túl sokat, és megkérdezték ezt a Valéri Pekreszt aki a mérsékelt jobboldal képviselője, tehát az a párt, amelyik a magyar származású Nikolás Sárközit is annak idején hát az elnöki pozícióba segítette, és ő perec megmondta, változást akarnak a franciák, jobb életkörülményeket, a vírussal való hatékonyabb szembeszállást, és ilyen szempontból ő úgy gondolja, hogy ő ezt tudja leginkább megtestesíteni, és ezért szavaznának rá olyan sokan, de hát azzal tisztában van, hogy ez csak egy, ilyen közvéleménykutatás, ebből még nem lehet arra következtetni, hogy valós esélye lenne a győzelemre, de jó mutatja azt, hogy a francia közvéleményben eléggé jelentős az a nyomás, hogy lényegében Változás kell, eredmények kellenek, a napi problémákat kell megoldani, ezt várják el elsősorban az elnöktől, illetve az egész kormányzattól, és ehhez képest az, hogy mi van a belorusz-lengyel határon, vagy éppen Budapesten a visegrádi országokkal tárgyal Makron, hát legyünk őszíték a franciák döntő többsége azt se tudja, hogy hol vannak a visegrádi államok.
0: Érdekes el... egyébként, hogy hogy és vihart aratott ennek a Hát ma már meglehetősen kis ilyen gólista pártnak, ennek a republikánus pártnak a vezető választása, vagy lista vezető állítása Valéri Pékre személyében, aki már egyszer-kétszer kormánytisztséget is töltött be, illetve most nagy Párizs, egy egy milliós körzetnek a vezetője, mert ő ennek a pártnak a balszárnyához tartozik, ami azért lehet izgalmas, ezzel meglehetősen nagy csapást mér a különböző szocialista, illetve egyéb baloldali jelöltek esélyeire. Itt Mélenchon-t emlegetik, meg a párizsi polgármesterasszonyt, asszonyt és még akad közt Zöld is. És az is pikás, és ez utal vissza a te megjegyzésedre, hogy... Ha mind a két szélső jobboldali elnök, már pedig ők azok, akik igazán ellenzik a, az európai egységesülés folyamatát. Már, Pen és zémúr És zémúr okay. Hát ő, azt hiszem, hogy Löpen azt, hogy nál föl sem merül az, hogy kiszállnának az Európai Unióból, de másfajta. Ugyanolyan a nemzeti érdekekre épülő, nemzetállamokra épülő lazább Európai Szövetséget képzel el, mint például mondjuk a magyar miniszterelnök, vagy Jaroszláv Kaczynski, a lengyel szürke eminenciás. De ha ez a két figura, mind a kettő indul, már pedig Zemúr bejelentette, hogy indul. Marin Le Pen meg teljesen nyilvánvalóan alaphangon indul, ezek kiolthatják egymást, és valóban ez a, a republikánusokon belüli liberálisabb vagy baloldali szárnyat képviselő hölgy Pécresse, Valéry Pécresse, akár meg is előzheti őket, és bejuthat a második fordulóba. Hogy aztán ott milyen eséllyel, attól tartok, hogy ez az összes erő, akit itt most felsoroltunk, nem fog szívvel, lélekkel, teljes lelkesedéssel fölsorakozni mögötte, úgyhogy én vajmi kevés esélyt
2: adnék arra, hogy Macron-t legyőzhesse. Hát meg forduló, is van forduló... még, hát
1: még van egy fél év. Hát, igen, egy fél évben még
2: bármi megtörtént, ezzel maga Valeri Pekress is tisztában van. Még egy-két dolgot elmondanék róla, amit bevallom, én se tudtam mielőtt jelölti változt- választani. Nagyon nagy. jól képzett közgazdász, aki a legjobb iskolákat végezte, plusz ezt az ENA nevű államigazgatási gazgatási főiskolát, és kiváló nyelvtudása is van, ami egyáltalán nem gyakori Franciaországban. Az angolok külön kitüntették azért, mert a nemzetközi társadalás során angolul szólalt meg, és nem franciául például az ilyen uniós összejöveteleken korábban, tehát lényegében remekül beszél angolul, ami, hát Macron az első francia elnök, aki ezen a szinten van, a korábbiak beleértve Nikolás Sárközit is, hát úgy beszéltek angolul, mint mi körülbelül, tehát nagyon szerény szinten, és a, ezen kívül meg? oroszul és japánul is tud, ami szintén nem túlságosan gyakori ebben a körben, tehát viszonylag egy jól felkészült vezetőről van szó, annak ellenére, hogy hát csak france nak tehát a legnagyobb francia régiónak, a vezetője jelen pillanatban, tehát vidékinek számít, ha úgy vesszük, bár ez a vidék, hát ez Párizs környéke, környéke, ami azért hát nem ugyanaz, mint hogyha valami fajta korzikai képviselő lenne, és hát ebben a minőségében is nagyon fontos nemzetközi szerepet töltött be, mert a Brexit következtében Londonban elmenekülő különböző cégeknek Párizs környékén talált megfelelő székházat, és így a tábítás elég jelentős volt, tehát Franciaország ebből eléggé komolyan profitált, hogy a londoni és más Angliában működő külföldi cégek áthelyezték a székhelyüket a kontinensre, elsősorban persze nem kizárólag Párizsba, de Amsterdam és Frankfurt mellett Párizs is komoly részt kapott ebből.
0: Én csak a pikantéria kedvéért teszem hozzá, hogy ezen a republikánus elővoksoláson két körében a második körbe bejutó két jelölt, egy egy erősen jobbra húzó figura, aki ráadásul még előre bejelentette, hogy a második körbe a Zemúr jutna be, akkor ő ráadna a voksát, illetve ez a hölgy. De olyanokat előztek meg, mint például François Barnier, aki korábban számos kormány minisztere volt, és ő volt az Európai Unió nagy elismertségnek örvendő közös főtárgyalója, csak arról jutott eszembe, hogy ő is nagyon szépen beszél angolul egyébként nyilvánvaló, hogy az angolokkal a brexit tárgyalásokat lefolytatni, ahhoz azért elég fontos tényező volt.
2: Csak sajnos azt mondták róla, hogy jobban ismerik Nagy-Britanniában, mint otthon, és a választásokat azért Franciaországban tartják. Ez
0: szinte bizonyos.
1: Nekem egy kérdésem lenne. Ez a Pékesz asszony, ő a sárközi a szóvívője volt, a Sárközi kormány szóvívő, és sőt, a felsőoktatási miniszter is. is. Igen. Ugye Sárközi az valahol megbukott, mindenféle perek vannak ellene, hogy nem húzza magával ilyenkor a közvélemény szemében a...
0: Sárközi léte szerintem nem, mert ő egy pártot képvisel, az, hogy a pártnak... Volt ilyen fekete báránya is idézőjelbe, bár Szárközi úgy állítja be, hogy például azok a korrupciósnak mondott, vagy gyanús eredetű választási pénzek, amiket még a, a Kadáfi dinasztiától kapott Lébiában, Lébiából, ezek a párt érdekét és a párt választási kasszáját gyarapították, de én azt hiszem, hogy, hogy itt egy inkább lefelé menő, le, lemenő ágazatban lévő republikánus párt közös képviselője, amely azért elég nagy neveket tudott a múltban fölsorolni, még, még egy is egy, nagyobbakat.
1: Egy perced van, hogy. Te is mondjál valamit? Hát a erről. nők
2: szerepe, ha már itt az Amazonánál tartunk, hogy a nők szerepe, ezért lepte meg ez a Valérie Pekress, akit senki nem tartott esélyesnek, hogy megnyerje a pártnak a jelöltségét, hogy a nők szerepe felértékelődött. Emlékeztetnék arra, hogy Krisztin Lagarde is sárközinek volt a női minisztere, aki most az Európai Központi Bank asszonya. tehát lényegében a nők fölértékelődnek a lassabban is, mint Németországban, és talán ez adhat reményt Valeri Pekresznek is, hogy egy abszolút férfi versenyben tud győzni, hiszen mind a négy vetétársa férfi volt, nála tapasztaltabb és sikeresebb, és mégis ő győzött.
0: Egy mondatot én is had mondjak, érdekességképpen, hogy a Olaf Scholz alakította német kormánynak nyolc férfi és nyolc női minisztere van.
1: Na, ez egy szép befejezés. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták, ez volt az Amazona. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Benda László, és a vonal másik végén Lengyel Miklós hallották. Liszka Jági vagyok, viszonthálásra minden jót. Rádió Bécs, Budapest 21. század.